0: درس في العقيدة في خيبر بدأ القائد صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم بنسبة واحد إلى ثلاثة يعطي صاحب الفرس ثلاثة أسهم والذي لا يملك فرسا له سهم واحد نظرا لما بذله صاحب الفرس من جهد ومال يقول الشاب بن عمر قسم رسول الله يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما ويقول أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه كما منح صلى الله عليه وسلم العبيد من الغنائم حتى قال أحدهم واسمه عمير شهدت مع سادتي خيبر فأمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت سيفا فإذا أنا أجره فقيل له إنه عبد مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع وكان هذا العبد يمارس الرقية في الجاهلية لمن أصيبوا بالمس فأحب بعد إسلامه أن يتأكد من مشروعية عمله ورقيته فتوجه نحو نبيه صلى الله عليه وسلم وقال عرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم اطرح منها كذا وكذا وارق بما بقي فالرقية هنا علاج لأمور غير محسوسة هناك أشياء غير مرئية تؤثر على روح المريض وعقله، وبالتالي جسده، وبما أن الرقية ليست أدوية ولا أعشاب بل أدعية وتعاويذ، فقد يتسلل منها الخطر على التوحيد، الذي من أجله بعث الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبما أن تأثير الرقية لا يخضع لتجارب المعامل ولا يتكون نتيجة تفاعل مادي مدروس في هذه الحالة يكون الشفاء أشبه بالمعجزة عندها يتعلق المريض الجاهل بصاحب الرقية مثل تعلق الغريق بأي شيء وعندما تصل الأمور إلى هذه المسافة تنفتح بوابات الجهل للخيال المريض ويبدأ التعلق بالأسباب لا بخالق الأسباب سبحانه ويجد الساحر والمشعوذ أعشاشا في مخيلة العوام والبسطاء ويعود الشرك من جديد باسم الرقية والعلاج لذا حذف صلى الله عليه وسلم من رقية عمير ما له علاقة بالشرك والتعلق بغير الله وأباح له أن يرقي بالباقي واصل القائد صلى الله عليه وسلم توزيع الغنائم فأعطى النساء منها ومن بينهن صحابية اسمها سهلة بنت عاصم بن عدي ولابنة لها ولدت في خيبر في تلك الأثناء انفصل رجل من جيش المسلمين وتوجه نحو مكة ولما وصلها احتفت به قريش احتفاء عظيما فتكدر العباس لاحتفائهم حتى عجز عن الحركة فطلب من خادمه أن يحضر ذلك الرجل الذي أعلن عن هزيمة مفاجئة للمسلمين في خيبر